0: Ah, mon très cher Zen.
1: Mon très cher ancien. Ça va ou quoi Ouais, ça va. Ça va. Dans cette grisaille parisienne. Eh oui, classique. Euh, et ouais, bon, là, je peux te dire que l'été indien qu'on a eu, là, il, est, il est déjà long.
0: <rire> ça ne dure jamais, de toute façon.
1: Il <rire> n'y ah, a plus d'indien, il plus de cow il Il n'y a plus rien.
0: rien. Beaucoup de courage à tous les parisiens.
1: Comme disait Dimitriel, c'était la dernière séance. <rire> voilà. Ceux qui ont
0: la rêve sont morts depuis...
1: Voilà. Ah ouais. et le rideau sur l'écran est tombé. Et ouais, mon gars.
0: Incroyable. L'époque.
1: Ah ouais, l'époque. L'époque
0: Et tu portes dans cette grisaille
1: Alors, qu'est-ce que je porte dans cette grisaille Je porte... Euh... J'hésitais. Ouais. Euh, J'hésitais entre Fahrenheit euh... enfin, Parfum de... Oh. C'est longtemps que je n'ai pas porté ça. Puis j après, je suis tombé sur Coromandel. J'ai dit, oh, ben, tiens, ah bah tiens, on, on... Ouais. on va aller en face. Ah on va retourner ouais. ouais.
0: en face. <rire> Exactement. <rire> ah, c'est sérieux, hein? Ouh là, là les deux, hein?
1: Non, mais en fait, vraiment, mais tu sais, Coromandel, ça fait un moment que je n'avais pas porté ce parfum. Mm. Et euh, la dernière fois, euh, tu je tombe sur quelqu'un.
0: Mais si tu nous l'as wow. déjà raconté, celle-là. Ouais, je suis.
1: Je ouais, je... Bon, après, en même temps, tu vois, mon âge, commence sensiblement à se rapprocher du tien.
0: C'est donc... <rire> ouais, marrant, à chaque fois, j'avance <rire> quand même. Je me laisse pas rattraper.
1: Euh... Ouais, bah ouais. C'est rapide hein, pour un vieux.
0: T'as vu ça Incroyable.
1: <rire> ouais, ouais, bah, Et donc depuis, depuis, bon, voilà, j'étais marqué. Voilà, j'ai je... tendance à y revenir.
0: Ah bah c'est du beau retour, hein. c'est du beau parfum. Ouais. Ça amène un peu de soleil aussi,
1: ça Effectivement, effectivement. Et toi, tu as
0: Ah, moi je me suis, euh... je me suis tartiné à l'héritage de Gerlin. Ah. Histoire de... de... C'est un parfum vraiment, je ne mets pas souvent, mais voilà oh là là, quel claque à chaque fois, punaise. C'est puissant. C'est
1: hein. quelque chose, hein
0: Ouais, héritage, c'est du sale. Vraiment, c'est du sale. C'est du sale, mais ça fait plaisir, c'est voilà, le garlin d'avant, quoi tu vois. Ouais. Bref, très bien. Bah, c'est mignon tout ça. Ouais. Euh, on va continuer, hein, on va continuer sur euh, nos histoires d'indépendance. Après avoir parlé euh, de ce très cher laboratoire, Maelstrom, qui partent, euh, vraiment on peut le dire, ils sont partis de, 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 de rien. Et ouais. puis euh, aujourd'hui... Euh, ont quand même fait leur petit chemin. C'est voilà, c'est ça fait plaisir. C'est des belles choses à voir. Ouais. Et, euh, et là, on va foutre les pieds en, encore plus dans l'indépendance. On va aller carrément dans l'artisanat, dans le fait main. Ouais. Ouais. Le fait main, ça va parler de céramique, ça va parler de, de trucs absolument étonnants, mais d'une autre vision du parfum. Et ça, 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 ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir parce que ça nous donne une espèce d'alternative à tout ce qui vient de l'industrie. Ouais. Euh, on a cette joie de recevoir euh, Manon et Alex, donc de la marque euh, Ofumom. Euh, déjà, j'espère que vous allez bien.
2: On va bien, merci.
0: On va bien, merci beaucoup. C'est l'essentiel. Le, euh, bah, on va commencer euh, au, au point de départ, vos parcours personnels, euh, d'où... D'où est-ce que vous sortez Ça, c'est vraiment une question qui vient du cœur. Euh, on, va commencer, on, va, on va commencer par les femmes. Manon, d'où sors-tu
2: Alors, moi, j'ai été photographe dans une première vie. J'ai été passionnée par l'image. Mais assez rapidement, un peu en reste, euh, quant au toucher au, à la chose tangible qui se construit, qu'on construit un peu rapidement et, et, et matériellement. Donc très vite, je suis partie dans le fer avec mes mains. Euh, la matière, c'était quelque chose qui, qui, qui m'appelait assez fort. J'ai commencé avec le bois, le travail du bois. Ensuite, un peu le métal, le béton et la terre, finalement la terre. Donc, une, on pourrait dire plasticienne
0: Oui, effectivement.
2: Euh, amoureuse de la matière et euh, passionnée par le faire, faire avec ses mains, faire par soi-même. Ça, ça a été mes, mes lettres motifs depuis jeune, assez jeune.
0: Incroyable, ça. Et euh, ce très cher
3: Alex, Alex il sort d'où Moi, je, sors du... je suis un petit gars de Paris. Ah ah. Fils d'artisan. J'avais un père qui était tapissier. J'ai grandi dans les... Dans les odeurs de crin, dans, entre le bois, la térébentine, la cire. Et c'est resté quelque part, tout ça, tu as vu, ça, ça a marqué, ça, ça a pris, ça a grandi avec le temps. Après, j'ai fait des études ouais. sans intérêt. D'accord, comme tout le euh, J'ai trouvé aucun sens. Donc, je me suis barré, j'ai voyagé 10 ans à droite, à gauche, nord, sud. Et finalement, à la fin, je suis revenu dans les ateliers, dans un projet. Et j'ai mis en place des ateliers au Maroc, notamment, où on travaille le fer, où on valorise les artisans et, et leur savoir-faire. Et hum, c'est ça qui me plaisait, c'est les gens, c'est le bruit, c'est l'odeur. Et ouais, j'aime ça. C'est le savoir-faire. Magnifique, ça.
0: Comment on arrive à, à se retrouver ensemble comme ça euh, deux artisans, on peut le dire, euh, qui se retrouvent dans un... D'abord, avant le projet, j'ai envie de dire, mais surtout, évidemment, qui se retrouvent à lancer un, un tel projet. Quoi.
3: Euh, moi, je n'étais pas dans l'artisanat. Euh, je mettais en place les ateliers. Oui, je faisais l'articulation avec les gars dans les ateliers. Maintenant, elle est vraiment dans l'artisanat. C'était vraiment dans, le, dans la relation que les choses se jouaient, moi, avec les artisans, parce que comme j'ai grandi dedans, je... Je comprends comment ça fonctionne, je, je comprends les attentes, euh, les craintes des artisans. C'est là-dessus que j'ai travaillé surtout. Après, par la suite, dans le projet où, où je me suis occupé de l'artisanat, euh, c'est une petite marque euh, de parfum d'intérieur et un tout petit peu de parfum de corps oui. qui s'appelle Madeleine. J'ai travaillé euh, sur euh, des projets, je travaillais à la formulation pour un parfum pour Christophe Lemaire, pour le parfum d'intérieur. Et ce qui m'intéressait, c'était de travailler avec les agriculteurs, avec les gens qui ont les mains dans la terre, en fait, et, et de développer des, des filières, de mettre en place des filières de qualité. Mmh. C'était sans prétention, c'était juste de valoriser les artisanats et les agriculteurs, les gens qui travaillaient avec les, leurs mains dans la terre. Donc, euh, Manon, on, quand on s'est rencontrés, elle était déjà bien dans l'artisanat et on s'est dit, bon, ben, voilà, on, on a des, des, des savoir-faire complémentaires, on veut vivre euh, notre temporalité. Euh, avec les minots qui courent partout et entre l'atelier et la maison et, euh, et nos passions, et on a développé ce projet-là.
1: Ouais. Bah justement, bah, là, on va, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, bah, comment est né le projet euh, au FOMOM euh,
2: Ça a été, je dirais, une volonté de remettre l'artisanat au cœur du process, de s'émanciper du process industriel qui annihile la poésie, qui nous coupe de nos émotions, qui qui nous rend la vie standard, liquide, et euh, toutes les contraintes qui vont avec que l'industrie crée, euh, les, les contraintes de volume, les contraintes de standardisation, tout ça, ça nuit à la créativité, donc on s'est retrouvés sur cette volonté d'aller à l'opposé de ça. Ça, c'était euh, notre point de rencontre, je crois.
3: On était inspiré par, par tout le travail de Paul Poiret et des ateliers de Martine. Ouais. Tout, tout cet artisanat d'art qui existait euh, au début du XXe, où euh, il y avait des vrais savoir-faire, où il y avait euh, chaque parfum. Ils avaient leurs bouteilles, ils faisaient ça dans leurs ateliers. Mmh. Et euh, on voyait qu'il n'y a plus personne dans le luxe qui fait ça. Il n'y a personne alors qu'ils ont des moyens bien plus considérables que Poiret avait à l'époque. Et on s'est dit, mais euh, voilà, pourquoi il n'y a personne qui le fait avec toute la thune qu'ils ont et, euh, on s'est dit qu'on pouvait le faire. C'est ce que vous avez fait.
0: <rire> on espère. Hein Comment, moi, moi, je suis euh, avec le Zen. On a, quand on a découvert la, la marque, vraiment, on était, euh, on était vraiment très, très étonnés. On s'est posé plein de questions. Comment on arrive à se dire... Euh, moi, c'est vraiment toute cette partie-là qui m'intrigue parce que là, on voit un parcours d'artisan, euh, que ce soit en pratique ou en milieu. Euh, mais l'idée de, 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 de venir au parfum et de l'inclure dans un tel process, euh, c'est ça qui m'intrigue. En fait. Je veux dire qu'on se réveille comme ça le matin et à la troisième cuillère de céréales, il y a un tic ou Comment, comment, comment on, on en arrive là, en fait
2: Alex, il est dedans quand même. Depuis, Il est passionné ouais. par ça depuis longtemps. C'est vraiment la, la rencontre de deux de choses qu'on qu ne fait plus coïncider aujourd'hui. Mais pourtant, ça l'a été. Il y a aussi eu dans nos inspirations... On voit que Picasso, il a, il a peint sur des, il a, il a des, des, des jarres, il fait des modèles uniques à Valoris, oui. il, il y va, il s'installe dans un atelier, les potiers lui font la forme et tout ça pour aller vite, et lui, il arrive, il dessine dessus, ils se mettent tous en commun, et ils vont travailler avec les distillateurs, locaux qui vont faire les macéras tout ça et toutes ces volontés réunies euh, ça fait une exposition, ça s'appelle fleurs, parfums poteries, c'est hyper sensible. tout le monde est apporté sa touche et ça fait quelque chose à, à, à la fin et pourquoi pourquoi nous on n'a plus accès à ces choses là, pourquoi on n'a plus le droit à ça c'est quelques personnalités, c'est quelques savoir-faire qui se mélangent pour faire quelque chose de poétique pourquoi voilà, ça part d'un constat et peut-être d'un manque. Je ne sais pas.
0: Non, je pense que en fait, tu as très bien résumé. C'est-à-dire, nous, on est tout le temps là à parler de, de... qu'il y a un problème culturel. Je parle vraiment de parfum, euh, d'olfaction. On a un problème et on sent bien qu'il y a une industrie qui maîtrise ce besoin de culture. De toute façon, on l'a déjà dit 15 fois. Et qu'on bah, se retrouve avec ce manque-là. Euh, mmh. On n'arrive même plus à faire le lien entre les arts, tout simplement. Ça, c'est une première chose. Euh, et là, en l'occurrence, eh on a ce lien, on a ce trait d'union. Et, et vraiment, ça, c'est ce qui nous a frappé avec le zen, c'est qu'on euh, a de la matière dans tous les sens du terme. Euh, tu l'as dit au début, l'acte de faire, de toucher, de venir à la terre particulièrement. Euh, et puis, de l'autre côté, eh bien, on a euh, la maîtrise des matières par un parfumeur, etc., pour donner quelque chose. Euh, moi, personnellement, je vais parler pour moi, le zen parlera pour lui. Euh, moi, ça m'a beaucoup touché. D'abord parce que je m'y attendais pas. On a beau voir euh, des photos, une vidéo, peu importe euh, ce qu'il y a sur votre site, sur votre Instagram, mais euh, quand ça arrive sur place, ce n'est pas qu'on prend une claque. On est perturbé, en fait. On est euh, touché dans nos retranchements et on se dit, ah ouais, quand même. Effectivement. Et moi, ce qui me touche, on va revenir sur les, sur les, euh, sur les compos, euh, sur euh, le, le tout le process, mais euh, avoir euh, ce flacon, j'appelle ça un flacon parce que je suis très con, avoir ce flacon dans la main et avoir euh, une, une odeur, une senteur qui soit très très cohérente, qui soit symbiose avec le flacon, bah, c'est tout de suite ça qui perturbe. Et moi, je trouve ça magnifique personnellement, vraiment euh, moi, je vous l'ai déjà dit, c'est juste incroyable pour moi. Quoi. Et, euh, et justement, bah, on, va, on va se lancer là-dessus. C'est quoi le, le, le process Comment on arrive à avoir euh, cette symbiose Il y a, Vous êtes deux, ça c'est une chose. Le parfumeur est là en extérieur. Comment on, fait, comment on en arrive à faire un brief
3: Comment on arrive à avoir une idée de la forme à, à la senteur C'est un projet horizontal. C'est un projet horizontal. Euh, je pense qu'on est loin des directions artistiques qui sont... Euh qui sont en vertical avec une hiérarchie. tu vois, On, ouais. on a un projet d'abord qui est collectif et humain. On, on cherche à mettre en résonance tu vois, des sensibilités entre nous, le parfumeur, et euh, quels que soient les projets qu'on aborde. en fait. Et euh, quand on a avancé sur ce projet-là, on voulait vraiment s'accorder sur nos valeurs. On voulait vraiment avoir euh, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, et pas se faire influencer par benchmark, marketing, tout ça. Ouais. On voulait que DA, ça ne soit pas une supervision, que ce ne soit pas quelque chose de hiérarchique, que ce soit euh, un chemin et qu'on sache où on veut mettre les pieds, où on ne veut pas mettre les pieds. Et euh, je pense que ça, c'était super important dès le début, de se dire que on, tu vois, de sortir du process industriel, de, ça met des contraintes qui sont en fait des, des qualités à la fin. C'est euh, se dire, on ne va pas prendre l'autoroute, on va... On va, on va marcher à pied le long des ruisseaux, prendre le temps, parce que l'autoroute, une fois qu'on l'a prise, on ne s'arrête pas sur le bord des ruisseaux, on s'arrête sur les aires d'autoroute. Et euh, je pense que dans le brief, c'est la, la même chose. Toutes les contraintes qu'on met, tout ce qu'on refuse, c'est tout ce qu'on ouvre aussi comme champ du, du possible. Et en fait, euh, le brief, il était, euh, il était lié à la matière. Il était lié à l'atelier. Mmh. Et euh, il était lié à, à tous nos process. Euh, on est arrivé avec euh, vraiment qu'on refusait, la fioriture, euh, et on voulait vraiment quelque chose de très simple, basique, on voulait, un, on voulait quelque chose qui, qui sente la matière, qui sente le corps, qui sente euh, les corps humains, qui... les matières premières. Et, et c'est ça qu'on a cherché avec l'or.
2: On est arrivé avec l'atelier, physiquement, on a ramené l'atelier dans le labo quelque part, et par ça. le propos, et physiquement.
0: Ah ouais <rire>
2: Avec des matières. Ah oui sur les matières premières qui seraient utilisées pour le parfum, on était très arrêtés aussi. Il y avait un côté très dirigé dans le sens « ça, on veut bien, ça, on ne veut pas », et à la fois très libre parce que c'était un dialogue et une mise en résonance des sensibilités de chacun.
1: Alors, vous avez fait référence à Picasso, tout ça. Là, là mmh. je vois en fait le, le, le processus créatif. Je me demandais si... Euh... Sur des futures bouteilles, ben, vous feriez appel à des peintres ou mmh. est-ce que c'est prévu
3: C'est totalement envisageable. Nous, on est on, on est vraiment, on pense on pense le projet comme un projet horizontal et collectif et de mise en vraiment. Tu vois cette mise en résonance, elle est importante. Euh... Mmh. C'est complètement envisageable de, de, de travailler avec un peintre. C'est vraiment du rapport humain, en fait. Est-ce est que sur nos valeurs, on est d'accord Est-ce qu'on a, est qu a les mêmes ressentis Est-ce qu'on peut se mettre quelque part Est-ce qu'on peut avoir des sensibilités sur lesquelles on peut s'accorder C'est ça qui est important. Et tout est possible dans l'absolu. Parce qu'en fait, il y a autant de possibilités qu'il y a d'être humain qu'on peut... Effectivement.
2: Oui, on compte bien s'enrichir comme ça.
3: Non, ouais. ouais, franchement, je pense que
1: c'est... De toute façon, vu comment c'est parti, ce serait complémentaire et franchement je pense que ce serait une super idée. Quoi.
0: Exactement. Quand tu dis Picasso, bien sûr, tu ne parles pas de la voiture. <rire> non. Et quand je parle
2: d'enrichissement, de on est bien d'accord, on ne parle pas de dollars. on a compris. c'est bien de clarifier
0: <rire> cette interview auprès du public. <rire> euh, Alex, tu me disais que vous aviez collaboré avec euh, Laure Jacquet, donc euh, parfumeuse qui est euh, aujourd'hui chez Robertet. Comment ça s'est passé Comment on fait un brief On en a parlé, mais euh, déjà sa réaction au projet, euh, vous venez la voir, voilà, ça c'est de la céramique, mais on veut du parfum. Comment ça se passe Pour s'exprimer, je veux dire, hein, c'est-à-dire on s'adresse à un parfumeur. Moi, personnellement, je, je le dis ici, euh, tu viens euh, avec de la céramique, je te jure, je ne comprends rien. Ce n'est pas du tout mon univers, ce n'est pas du tout mon atmosphère. Ça, là, aujourd'hui, là, pour être très franc, euh, j'ai à peu près 203 ans, c'est la première fois que je, je tiens de la céramique dans les mains. Je, je suis à l'ouest, complètement. Donc, ça me touche encore plus.
3: quoi. Mais euh, une parfumeuse, comment ça se passe Alors, l'or, je la connais depuis plus de dix ans. Elle était déjà à la matière première. Elle, c'est quelqu'un qui vient de la matière première. Ouais. Si tu veux, elle, a, elle a elle a, une très grande connaissance de la matière première. Elle était, euh, elle était pas en parfumerie fine. Quand je l'ai connue, elle était vraiment en matière première. Mmh. Et... Euh, sa sensibilité, c'est une question quand je te disais, c'est une question de sensibilité, c'est vraiment de l'humain et de la sensibilité euh, un parfumeur, aller voir un parfumeur sans connaître son parcours juste sur un nom, bof tu vois, je ne me serais pas senti oui, oui. on est allé voir d'autres parfumeurs on a regardé, on a essayé on a de voir un peu d'autres travaux, ça a moins résonné, et, mais ouais, ça a résonné avec l'or parce qu'elle, elle vient de la matière première ouais. tout simplement, et qu'elle a, elle a cette sensibilité là elle est en fine, elle en parfumerie fine depuis quelques années. mais C'est vraiment une question de sensibilité et de parcours du parfumeur. On ne peut pas, à mon avis, arriver avec n'importe quel projet chez n'importe quel parfumeur. Il faut quand même qu'il y ait une mise en adéquation. Tu sais, C'est ce dont je te parlais, cet ensemble de valeurs, ces choses sur lesquelles on est d'accord, sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et c'est important.
0: Oui, l'aspect humain, les affinités, c'est extrêmement important. Je suis
3: premier à lui hurler.
0: Et avec Roberté, comment ça s'est passé
3: ah. Laure ne pouvait pas travailler sur la validation de ses, euh, de ses supérieurs. Donc, en fait, ils nous ont fait un petit, euh, une petite réunion. Euh, en fait, on ne nous a pas fait une réunion. Elle nous a introduit euh, genre... Et euh, donc, on, il, est venu, il y a Jorli qui est venu, qui est son, son supérieur, qui est venu. On lui a présenté le projet. Il nous a regardé. On, on a parlé. Mm. Il nous a laissé parler. Il nous a regardé. Il nous a dit « Bon, je n'ai pas besoin de vous. Moi, je... Vous ne ferait pas tourner ma boîte, ça c'est clair et net. Mais j'ai besoin de poésie à la fin de la journée. Ouais. Et euh, j'ai besoin de ça. Je suis, je suis un businessman, mais j'ai besoin de poésie aussi. Et ça, ça satisfait ma poésie. Donc ça, c'était une bonne surprise. C'était euh, se dire, on peut arriver avec un truc, euh, on peut arriver avec notre petite poterie de, de la campagne et, euh, et toucher au cœur quelqu'un. Ouais. Et c'était une bonne surprise. C'était une très bonne surprise. Ça revient à l'humain. Ça revient à l'industrie.
0: Je dis dire, Roberté, euh... Les gens ne connaissent pas Robert c'est gigantesque. C'est un des plus gros acteurs euh, de l'industrie du parfum, tout simplement. Euh, un des plus gros fournisseurs de matière aussi. Mm. Euh, donc, c'est bien. On est revenu à l'humain. On a touché avec l'humain. C'est magnifique,
3: franchement. C'est important. Et on n'est pas arrivé. Tu vois, ils nous ont pas demandé de business plan. C'est la poésie qui leur a parlé. Ils ne ouais. sont pas arrivés en disant, ouais, ça va être quoi ton réseau de distribution Ça va être quoi ton plan Pillard. Euh, non, non. Mm. Voilà. Heureusement,
2: Alex, parce que je te rappelle qu'on n'en avait pas.
0: <rire> <rire> comme nous tous les gens qui démarrent comme ça généralement ils font des business plans parce qu'ils n'ont pas le choix sinon personne n'en personne a rien à foutre des business plans quoi. Trop on n'a jamais fait ça c'est parfait tant mieux il faut rester comme ça
1: alors bah, moi je vais revenir sur le flacon hein, c'est mmh. le truc qui nous a le plus frappé bah, notamment moi je me rappelle quand j'ai reçu le carton j'ai ouvert euh, J'ai longtemps cogité sur, le, sur les flacons. Voilà, le facteur il passe, j'ouvre une boîte et il y a un ovni à l'intérieur. C'est ça. Bah, comment vous avez choisi la, la, la forme des flacons euh,
2: Est-ce que c'est un choix conscient Je ne sais pas si c'est pas une sensibilité qui est nourrie par. Euh... Euh, ces choses dont je me nourris les formes, l'histoire euh, euh, le, le flacon en céramique je ne l'ai pas inventé euh, ils datent de l'antiquité et mmh. vous pouvez les voir au, dans les musées au Quai Branly, au, au musée de la parfumerie en images sur internet partout vous, vous pouvez les voir je n'ai rien inventé c'était beau euh, je pense que ça m'a nourri pas mal et quand j'ai fait les flacons, je crois que je les ai faits à l'instinct. Je ne les ai pas dessinés, en fait, avant. Je les ai mis en forme directement. Euh, ma technique, c'est le plâtre pour la mise en forme. Et donc, une sensibilité, mais je pense qu'il euh, nourrit maintenant inconsciemment. Et, et après, il y a la technique. Il y a le, il y a le, quand on parle d'artisanat, il y a la limite de la matière. On s'y confronte, hein, on, se, on se prend le mur. On peut ouais. casser les pièces, on peut... Euh, ça, va, ça va échouer un certain nombre de fois, peut-être. Donc, euh, voilà, peut-être nourri inconsciemment et euh, ramené à la réalité euh, par la technique et un peu têtu, assez passionné un peu curieuse et assez têtu, il sortit ça, mais je ne peux pas donner un... Je n'ai pas de mode d'emploi, à vrai dire.
0: Ouais. Mais les formes, généralement, on les inscrit dans des, dans des tendances, dans des, dans des périodes, euh, dans quoi... Dans quoi vous inscrivez euh, le flacon S'il y a une période qui vous vient en tête, je, je dis vous à tous les deux. Hein,
2: non, je pense qu'on est nourri de, de plusieurs courants, de pas mal de courants euh, artistiques, bien sûr ouais. qu'on a nos préférences et tout ça. mais je pense qu'on est nourri de pas mal et surtout, et en même temps, on est, le fruit, on est quand même le fruit de notre société. Euh, certes, sûr. un peu isolé dans notre montagne, certes, un petit peu à la marge, peut-être parfois, mais quand même, même le fruit de notre période. C'est peut-être, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y, qu y a un mélange d'ancien, an, mais quand même revisité un peu moderne. Mais euh, ouais. je ne saurais peut-être pas l'expliquer, l'intellectualiser. Je ne je, je, je sais pas, je suis le mélange de plusieurs influences, je crois.
0: Sûrement, de toute façon. Euh... Le plus important, justement, c'est d'être soi-même. C'est ça qui me plaît. Hein. Moi, vraiment, euh, ben on sent que c'est une marque. Euh, Est-ce qu'on peut dire, euh, oui, c'est une marque, mais euh, on a avant tout euh, une personnalité collective. Et ça, c'est vachement bien. Quoi. Il faut mettre les choses dans, dans, dans le bon contexte, je pense, pour que les gens comprennent. C'est que les marques s'identifient. Euh, visuellement avant que ce soit olfactif, la marque de parfum, je pense, sais euh, pas. On est obligé de présenter le flacon via des photos, des vidéos euh, ou dans une vitrine tout simplement. Euh, et là, ben, c'est ça qui me plaît, c'est qu'on a tout de suite une identité et ce, en choisissant euh, d'être euh, indépendant, en choisissant de se prendre en main seul et d'avoir un processus créatif nous-mêmes, parce que qui fait des flacons en céramique Vous avez trois secondes. Vous n'avez pas répondu. Il euh, y a personne. C'est pas compliqué. Je veux dire, à part peut-être une exception exceptionnelle quoi, mais c'est pas un, c'est pas un, une direction de marque. Ça n'existe pas. Et donc là, voilà, je, je trouve ça vraiment. Euh, moi, je trouve ça exceptionnel, personnellement. Voilà. Euh, on va faire un, un tout petit mot sur euh, sur les parfums eux-mêmes, parce que c'est bien d'en parler. J'avais commencé à en parler il y a deux 3 trois épisodes, je ne me rappelle plus, euh, d'eau de, des rêves. Moi, c'est. Euh, D'abord, je vais commencer. Le, le Z me prévient. Je te préviens, je t'aurais prévenu. Il m'envoie ce message, euh, c'est du, du sérieux. OK, ça c'est mon, mon spoiler. J'ouvre le carton, j'attaque ce qui est le plus gros devant mes yeux euh, parce qu'il y avait le, le petit flacon recharge là, de, de poivre-porcelaine. Et euh, je suis resté assis. quoi Je dis, d'accord. C'est intéressant. Très intéressant. Euh, je l'ai porté, forcément. Un, un très, très... Il y a un, un trait d'union ambré entre les trois parfums qui est absolument superbe. Superbe. Franchement, c'est addictif. C'est magnifique. Et surtout, c'est justement ce trait d'union ambré qui rappelle la matière. Et quand je parle de matière, là, je parle du flacon. Je parle de, de, de tout ce qui est présenté. Euh, après, j'ai testé rêves qui a une ambiance un peu plus, euh, on va dire, cuirée, euh, qui, est, euh, qui est magnifique, superbe, très léger, qui est euh, plus un parfum euh, intime que, que les deux autres. Et puis la gifle, Narcisse -Tiris, ça, franchement, ça, pour moi, c'est la gifle. J'ai dit, non, mais alors, alors là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, tu... Il m'a prévenu. <rire> non, tu m'a prévenu. c'est vraiment n'importe quoi. Et en fait, moi, je dis tout ça... Je vais vous expliquer pourquoi je dis tout ça, parce que on a parlé récemment avec le Zen euh, et avec Fun quand on a fait justement l'épisode euh, sur Serge Lutens, et on disait Serge Lutens a commencé avec féminité du bois. Est-ce que les gens comprennent? Euh, venir avec un premier parfum qui deviendra évidemment une légende de la parfumerie, c'est exceptionnel. Il y a énormément de marques qui naissent comme ça, qui tentent, qui lancent, qui, qui se lancent comme des cons. Il faut le dire. Ah, on va faire un fougère, on va faire une rose. Euh, il nous faut euh, un cuir, un ambré. Ils, ils sont tous matrixés. Mmh. Ils sont tous matrixés. Et là, on arrive avec trois parfums, vraiment, pour moi, qui sont magnifiques. Et moi, c'est ça qui me touche, en fait. C'est ça qui me fait plaisir. Non seulement j'ai du visuel, mais olfactivement, franchement, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. On est, dans, on est minimaliste aussi. Hein. J'ai pas l'impression que les formules sont ultra complexes. Et pourtant, c'est est archi efficace. On est, on est matière. Voilà, on est matière. Donc ça, euh, on est obligé de le souligner. Franchement, euh, vraiment, il n'y a rien à dire. Quoi.
1: Justement, bah, tu as bien choisi le terme. Comment vous voyez le, bah, le, le développement de la marque Est-ce que vous y avez réfléchi euh, dans 5 ans, dans 10 ans Ou Est-ce que vous voyez
2: euh, rester nous-mêmes, ne pas nous compromettre et s'amuser, je crois. Continuer à s'amuser, collaborer avec d'autres euh, artisans, artistes et, et s'enrichir comme ça. la vie d'artiste. Euh, on, on a envie de continuer la vie d'artiste.
3: C'est
0: ouais. bien, c'est beau.
1: beau. Moi, en tout cas, par rapport au développement, moi j'ai hâte de voir la suite. Oui. J'ai hâte de voir les, les, les possibles collaborations. Parce, franchement, enfin, la. la... J'ai pris une direction qui est super intéressante et franchement, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Je suis vraiment très ouais, secoué.
0: Puis, euh, ce côté vraiment artisanal, faut le dire, ça fait partie. On a, on a, on avait trois interviews euh, prévues. On s'est dit vraiment, on est des deux pieds, pas dans l'artisanat pour tout, mais dans, dans l'indépendance. Et euh, c'est des choix évidemment qui sont différents. Il y a des gens qui choisissent l'indépendance financière. Pour eux, c'est ça l'indépendance et je peux complètement comprendre euh, parce qu'ils ont envie de contrôler leurs produits, etc. et choisir. Mais euh, on n'a pas ce désir de créer tout par soi-même. Donc euh, là, vraiment, est, euh, on est en plein dedans. Et c'est ça donc, qui avait inspiré ce, cet épisode, euh, l'artisanat, euh, nouveau luxe en parfumerie, parce que c'est ça que ça nous a inspiré. En fait. euh, quand je dis nouveau luxe, on est face à quelque chose qu'on l'a dit qui n'existe pas. Je pense qu'on peut y aller, on peut chercher à travers le monde. Pour moi, ça n'existe pas. En tout cas, ça n'existe plus. Parce que même ouais, si avant... ouais voilà. Avant, on avait euh, des gens voilà qui, qui avaient leur propre verrier, etc., qui, qui produisaient tout eux-mêmes. Mais on n'a pas cette symbiose. Euh, évidemment, on a un parfumeur externe. Mais j'ai envie de dire tant mieux. Euh, parce que de toute façon, c'est un système de collaboration. Donc, euh, c'est parfait, quoi. Et... Euh on avait ce besoin de, de trouver quelque chose, de trouver une marque qui contrôle tout, comme à l'époque. Et euh, on n'est pas dans des clichés, c'est-à-dire on n'a pas affaire à des parfums d'époque, surchargés, euh, ou bien euh, une tendance vintage, etc. Ce qui n'est pas interdit, je veux dire, ce n'est pas un problème, mais on a quelque chose de très moderne. Euh, C'est pour ça que je parlais de la forme du flacon aussi. Parce mmh. que... Euh, ça reste tout à fait, je veux dire, c'est moderne, quoi. Ça reste tout à fait moderne. Quand on a ce, ce, ce type de flacon, on peut le poser sur, sur son étagère. On a aussi un objet décoratif parce que c'est beau, tout simplement. Euh, après, peut-être que vous avez un projet de recharge. Ce serait magnifique. Dites-moi oui, ça va me faire plaisir.
3: Oui, oui, oui. Alors, ouais, on va faire des recharges. On veut travailler aussi sur toute la gestuelle autour du parfum. C'est-à-dire le, le spray à ce côté euh, qui est bien, hein qui est, qui est top pour le, pour le voyage, pour, pour, pour plein de choses, mais qui, euh, qui est un peu direct. Et on voudrait, euh, on on voudrait travailler en fait, le temps du parfum. Euh, quelque chose, un temps pour soi, un peu un temps suspendu, pas quelque chose que tu fais, genre euh, après te laver les dents, pam pam, un coup de spray. Avoir le... Prendre un temps pour soi. Euh, à travers une gestuelle, à travers un objet. Et c'est ça qu'on voudrait. Un contact, un toucher, avec la, la bouteille. C'est ça qu'on voudrait, euh, qu voudrait développer, en fait.
0: C'est bien de le préciser. C'est une vraie gestuelle. Euh, on n'est pas en spray. Donc, euh, on se tamponne avec le, le bouchon. Euh, celui qui veut verser, il a qu'à verser. Celui qui en veut, euh, veut s'arroser. Mais euh, on est plus proche du splash, je veux dire, euh, qui, est, qui est un geste que beaucoup de gens regrettent. Hein, le splash de la colonne, il y a énormément de gens qui regrettent ça. On en parlait avec euh, Maïté Turonet dans son interview. Il y a le plaisir du splash et là on a le plaisir de revenir à, euh, au toucher en fait parce que ce petit bouchon on est là on le on l'arrose évidemment avec un geste de, de, de flacon mais c'est vraiment c'est on est encore une fois sur autre chose et vraiment c'est un vrai plaisir moi je, je suis pas un habitué de ça je suis un champion du, du du spray quoi mais ça fait ça donne vraiment quelque chose une sensation supplémentaire en fait
2: nous aussi, on est nostalgique du Splash. Peut-être euh, ouais. une colonne moderne, alors, bientôt.
0: Oui, ouais, ouais. vraiment. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont nostalgiques. Il y, y en a encore, hein, je veux dire, ça existe. Hein, mais euh, mais c'est euh, un geste voilà, que, que des gens affectionnent. Quoi.
2: Ouais. Et il va aussi y avoir un kit découverte, de, sans doute d'IML, mais cette fois-ci en porcelaine, comme le flacon de table. Là, on, sur le matériau on reste dans la porcelaine quelque chose de précieux de ah ouais. doux cette gestuelle de parfumage au bouchon mmh. et c'est pour bientôt ça aussi ah,
0: très bientôt magnifique ça magnifique non c'est important de toute façon y une découverte
1: euh, moi je suis en train d'imaginer euh, vraiment moi je suis en train d'imaginer la suite là je suis en ouais. même temps je suis sur le site je suis en train de regarder les, les, les flacons tout ça enfin, vraiment enfin, euh... Je... Moi, j'ai vraiment accroché avec des concepts
0: ouais, vraiment. à découvrir dans ouais. tous les cas. Il faut aller, faut aller sur le site. Et puis, j'ai envie de dire, on est au-delà de parce que l'internet, c'est aujourd'hui, c'est primordial. Vous y êtes, tant mieux, c'est parfait. Mais je pense que vraiment, ici, on est dans une affaire d'expérience.
1: De... Ouais, ouais, euh, ouais, c'est ouais. dire
0: d'ailleurs l'expérience utilisateur ils en parlent sur internet mais là on est dans une affaire d'expérience où il faut tester ça vraiment c'est euh, impressionnant et puis de toute façon vous aimez pas la céramique il y a du bon parfum voilà euh, vous n'êtes pas trop dans le parfum vous avez de la céramique euh, faut y aller c'est vraiment magnifique voilà j'ai dit ce que j'avais à dire euh, vous êtes perdu dans la montagne c'est une petite question comme ça subsidiaire euh,
3: vous êtes où <rire> Saint-André-les-Alpes le... au début du Verdon ouais. on est à 2h de Marseille et 1h30 de Grasse pas loin de la frontière italienne
0: donc il y a des gens,
3: ah, il, a des gens. il y a <rire> des gens il y a des charrettes
0: ça fait quoi euh, sortir de Paris bah, je suppose que c'est pas direct mais euh, arriver dans un endroit comme ça en tant que Parisien, on connaît le Parisien
2: moi c'est direct, hein. moi c'était sans transition aussi ah euh... ouais <rire>
0: Ah ouais, dur, incroyable. Là, vous êtes des gens... Euh, vous êtes des extrémistes, en fait. Ah
1: <rire> hein Ouais, bah, bah ouais c'est ça. Et ils font des bombes artisanales. Tout. Ouais, je
0: vois euh, ça. Ouais. Hein ouais. <rire> <rire> incroyable. C'est un choix, hein, c'est un vrai choix. Ça, ça... Mais bon, je veux dire, c'est cohérent, quoi. En tant qu'artisan, euh, le 20e, c'est compliqué. Hein.
3: Ouais.
2: Est-ce que ça fait de débarquer euh, de la grande ville vers euh, la forêt Ouais. Ça fait du bien, je pense que quand on est dans la, dans la création, moi c'est quelque chose qui à Paris m'a manqué beaucoup, euh, avoir un peu d'espace-temps, c'est pas ouais. tant l'espace, c'est pas tant le temps tout seul, c'est les deux à la fois, avoir l'espace-temps qui est nécessaire pour la création, c'est-à-dire euh, être assez euh, tranquille pour pouvoir rentrer dans un tunnel créatif avec tout ce que ça implique. Entre, entre, entre deux, on va se nourrir, on, on, on rencontre l'autre, l'autre artisan, l'autre artiste, l'autre. Mais quand on y rentre, on se coupe un petit peu parce que quand même, on va chercher ça quand même à l'intérieur de soi. Et, ouais. et ben, la capitale, ce n'était pas facile de le faire. Donc, euh, arriver dans... Dans, dans, dans nos contrées qui sont pas peuplées où on est un peu on on a choisi un isolement c'est un isolement un peu choisi pour pouvoir entrer en création ça fait du bien ça re, on reconnecte c'est ouais. efficace
0: ça coupe de la de la tendance
2: ouais c'est apaisant ah, bon.
0: mm.
1: je trouve que tout est cohérent vraiment euh, ça c'est apaisant c'est le mot euh, ben, je regarde des photos de Saint-André-les-Alpes en même temps. Ouais. <rire> Google. Ouais, c'est Google, ouais, ouais, À quoi ça ressemble,
0: Saint-André-les-Alpes?
1: Non, non, non c'est magnifique. Et, enfin, euh, vos personnalités, ce que vous faites, euh, tout est cohérent, hein. Et ouais. ça, c'est un truc qui m... moi, j'aime beaucoup. Ça, ça, moi, c'est, c'est un truc, je suis très sensible à ça. Dans les divers projets auxquels on a affaire. Et euh, vraiment, enfin, là, vraiment, niveau cohérence.
3: Ah ouais, c'est difficile de dire, faire au-dessus. Ouais, ah ouais, vraiment.
0: Après, Saint-André, euh, c'est bon, c'est bien, mais je veux dire, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de craqué. Euh... Dommage, hein. Ça inspire aussi.
2: <rire> il y a des Parisiens qui nous ont demandé si il y avait un KFC, quand même. Mais
0: non, bah, c'est pas possible. <rire> Matrix, c'est comme ça. <rire> ah ouais, incroyable. Non, c'est bien. Euh, bah, je pense qu'on a fait le tour. Euh, d'abord félicitations, on le redit olfactivement c'est magnifique, nous c'est ce qui nous importe évidemment en premier lieu et après on a vraiment euh, une identité impeccable une cohérence comme a dit le zen c'est homogène, ça va le plus loin possible, tout simplement parce qu'on n'a pas de limites. et ça c'est très important j'estime qu'on a souvent des limites euh, en parfumerie qui sont justement des limites euh, que vous avez citées au début, c'est-à-dire des problèmes de pas de tendance, de cahier des charges, de, etc. etc. Et, euh, et là, on est vraiment... Je trouve qu'on a une symbiose dont il faut faire très très attention de ne pas la briser. C'est pour ça que vous êtes bien à Saint-André. Ne bougez pas. Euh, parce que euh, là, pour moi, vraiment, je parle de ce que je visualise d'ici. Vous êtes trois pour moi. Euh, donc Manon, Alex et, euh, et Laure. Et j'estime qu'il faut faire très, très attention à, à préserver ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de changer et de, euh, de, de prendre un autre parfumeur ou je ne sais pas quoi. Mais euh, il faut garder cet esprit qui est là en fait. Et cette symbiose. Pour moi, vraiment, c'est important. Et euh, voilà. Je réinvite tout le monde à cliquer pas sur le site, mais sur le panier et euh, d'aller sentir ça. Voilà, c'est très important. Un gros merci Manon et Alex d'avoir répondu à, à cette sombre invitation. <rire> Un plaisir. Gagner à être connu parce que il bah, y a des gens qui sont connus <rire> qui ne gagnent pas à l'être. Euh, voilà. Chacun sa place, c'est sûr. Mais
1: voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour, euh, pour le, le temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup pour votre travail. Et puis surtout, ben, continuez comme ça.
3: Merci à vous. Merci à vous pour vos encouragements. Et ça nous... Et ça nous motive beaucoup parce qu'on allait vous voir, on était prêt à prendre des, des gifles et on a été plutôt
2: <rire> satisfaits. Oh,
0: on ne giflait pas gratuitement, c'est pas comme ça.
2: Bon, a posteriori, on est très contents, mais ça aurait pu... <rire> ça aurait pu échelle, Je rigole, non. bien sûr. Je rigole, mais surtout, merci pour votre compagnie. Vous nous accompagnez souvent euh, pendant notre travail manuel et euh, on a quand ah, même ouais. les oreilles de libre et on... on... Vous nous avez fait du bien aussi dans ce pas de côté. Mmh, vous, faites, vous aussi. aussi. C'est gentil, gentil. Allez, pour l'anecdote <rire> de cet équilibre, Manon, Alex et Laure, je pense que ça a réellement été la rencontre entre nous deux et, et son travail, parce qu'on avait aussi fait appel à, à d'autres personnes avec qui on n'est pas entré en résonance pareil, mais mmh. on avait. On avait la volonté de contacter Maurice. Maurice,
1: Maurice. Ah, ouais, okay.
2: on, on, on lui a préparé colis, euh, musique, bouteilles, lettres, euh, explications. Ah, on ouais. a pensé aussi prendre le train pour aller lui amener tout ça pour, euh, euh, pour euh, pouvoir euh, peut-être le toucher dans sa sensibilité. Ouais, Et en fait, Laure nous a... Euh, désarçonner désarmé. On a dit non, mais là, on pas... ne l'a pas fait. On a toujours notre colis euh, Maurice Roussel dans un coin qui est là. Euh, oui. C'était ah, le travail de l'or. Euh... C'est ça,
0: euh... c'est ça. C'est ouais. une, une question d'humanité. Euh, Maurice Roussel qui est un très, 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 très grand parfumeur, attention. Hein. Euh, vraiment, c'est euh, quelqu'un qui a une vraie sensibilité. On parlait d'Iris Silvermist, ouais, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Euh, mais voilà, c'est l'or. Bravo Bravo, vraiment, bravo. Il faut, faut lui présenter hein, nos salutations, nos félicitations, vraiment, c'est super. On
2: je va le faire, faire tout de suite.
0: Voilà, faites-le, je vous attends. <rire>
2: <rire>
0: <rire> Et ben, on se dit à plus. Euh, moi, j'ai fini. J'en ai marre. Je vais aller euh, prendre mon autre café, qui n'est pas servi. Ça sent la violence conjugale. Et, euh... <rire> Et puis, euh, notre cher Z, on se dit à la semaine prochaine. Et Manon, Alex... Euh... Au plus vite, au plus vite, à très bientôt dans
3: tous les cas.
2: Oui, à très bientôt. Merci beaucoup.
3: À bientôt. Merci beaucoup les gars. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.